0: リスナーの皆さんこんにちは JXR エンジニアリングのヒロピーですアセンダントの山中です
1: リスナーの皆さんこんにちは内田さみですこの時間は「フォレックスチャンネル」をお送りしていきます改めましてパーソナリティはヒロピーくんと山中康二さんですよろしくお願いいたしますさてドル円110円台での推移となっています現在飛び7000から飛び8000あたりでの取引ですじわりいけてきました<お>ねそうですね f m c も火曜日水曜日、ね、今日明日ということですよねそのあたりのなんかこう思惑みたいなのもあったりするのかもしれませんけ
2: れども、まあ、多分単純なポジション調整っていうか損切りだと思うんですけどねドル円はねうん,うんそれで上がった、うん、
1: ということはまたトレンドは違う方向へという感
2: じですかいや多分上がったところは売りだと思うんですよまだうん、うん、で下がったところが買いだったのと同じで今回も上がって、はい f o m c 前に上抜け,抜けちゃうとかっていうのではなくて多分どっか今また売り場を探すっていう状況だと思いますけどね、うん、ヒロピー君はいや分かんないけど全
0: く分かんない
1: <笑>まだ難しい状況続いてます
0: かもう CPI があんだけよくてで下がってからのもうドルは上がんないでしょうみたいなノリでショートしたのがもう早速捕まり始めたって僕は思ってます
1: <笑>なるほどね AI は逆いきますねら<笑>しいね<笑>確かにね、うん、そう思ってらっしゃるトレーダーも多いんではないかと思いますが、うん、この後またチャート分析なので皆さんと一緒に考えていきたいと思います、はい、そして番組後半ではですね今日はゲストをお迎えする予定となっています、はい、いつもとはちょっと違うはい、番組お送りできるのではないかと思いますのでご期待いただければと思います<笑>この番組 YouTube ライブでも同時配信しています動画配信につきましてはラジオ日経の番組サイトからご覧くださいまた YouTube ライブと連動したチャットがございますのでそちらで質問なども受け付けていますそれでは番組進めていきましょうこの番組はポレックスコムの提供でお送りしますノックアウトオプションならリスクをコントロールしながら機会を逃さないトレードに優位性をノックアウトオプションや FX ならフォレックスドットコムでぜひお取引を講座のお申し込みや詳細はフォレックスチャンネルの番組ページをご覧ください外国為替証拠金取引およびオプション取引は元本および収益が保証されているものではありません FX 取引は金融商品取引業、関東財務局長金賞第二百九十一号。まずはウィークリーフォレックスストラテジーのコーナーです。このコーナーでは最近のトレードと今後のマーケット戦略について考えていきたいと思います。さあ、それでは山中さんのトレードからです。
2: はい、ええー、まあ、ユーロ円を一旦利食リグった後、はい、下がったら買うか、上がったら売るかとかっていうふうに考えてたんですけど、先週の段階では、これはどうもちょっと様子がおかしくなってきたと、はい、さっきヒロピーの話じゃないですかドル円がちょっと下に行くんじゃないかとか、まあ、ユーロ円とかクロス円なんかも下に行くんじゃないかっていうことで
1: そういえばなんか、ユーロドルも調整してます
2: もんね。で、えー、どうしようかなと思ってて結局今朝売りました,お今朝たユーロ円を売りましたでや、うん、あのー、まあ根拠としてはもともと132円のまあ60で買ったやつをで、まあ、ずっと上がったところで何もせずにそれで下がったところで3円60抜けたらもう。これはやめようっていう話を、まあ、多分先週から先々週とかずっとしてたと思うんですけども、はい、でやめた後に多分これはもう133円の60から上っていうのは売りじゃないかなということを考えてですね、うん、まあ今日の、えーまあ、朝方、うん、133円の50で売りました五丸で、ねうん、まあ随分引き付けて本人的には売ったつもりなんですけどね<笑>今またそこからさらに上がっててきてて、まあ、まあちょうど60ぐらいのところですけど、まだじわじわと上がってる感じです
1: ね。そうすると一旦またあれですか？手締まう感じですか？見通しとしては、見通しとしてはですね、まあそんな
2: にあの、はい、まあね、例の逆行中のこともあるので、<笑>先週のですね、まあ要は木曜の高値、十日高値っていうのは3円の74、75ぐらいのところなんですよ、ユーロ円で。はい、まあそこを抜けてもまあまだあの距離的には近いんで、まあそんなにあの、はい、まあ慌てて切る必要もないかなというところなので、まずはそこをつけに行くかどうかっていうのを見て考えようかとは思ってますーユーロドルも見ると、今、ちょっと上方向ではあるんですよねそうですね、まあ、ユーロドルは昨日は全然動かなかったんですけれども、まあ、おそらくあのー、昨日の動きを見ていると、ユーロドルの動きっていうよりはですね、ユーロ円の動きまあつまりそのドル円の動きなんですけれども、まあそれがユーロドルの方にまあ反映してるかなっていうところでもって、で、昨日はまあ結局そのまあユーロ円がじわじわと上がっていく中で、でまあユーロドルも最初ちょっと上がってて、で、ニューヨーク市場以降はまあドルが上がってたにもかかわらず、ええー、まあユーロドルはほとんど横ばいで動かないと、えいうような感じで。うん、ですから今日ここに来て、また今ユーロ円が上がってるのが、まあユーロドルがじりじりと上がってる、あのー。というまあき、昨日と同じような、動きではないかというふうには思いますね。うん
1: 。C. P. I. の発表が終わった後から、まあ、なんかこう、でもそれでもドルにちょっと注目集まってるのかな。ドルに注目は、ね、もちろんね
2: 、集まるんですけれども、ええ、まあ C. P. I. があんだけ、まあ強い数字だったにもかかわらず、結局結果としては、まあ、米金利。昨日こそ上がってますけれども、まあ、米金利なんかもやっぱりなかなか上がりきらないということで、はい、まあ、おそらくは、え、今週の FOMC での、まあ、その、まあ、テーパリングとか、そういう議論というのは今まで同様にですね、えー、今じゃないよというような話が出るというようなところで、今の為替市場の参加者は動いてるんじゃないかというふうには思うんですけどもね、ただまあ、そうは言っても、まあ、ちょっと、ドル円に関しては、え金曜、そしてまあ月曜と、このあたりのドルの買いっていうのは、妙に強いなというのはあります
1: ね。えーとアメリカの金利も昨日上がったとは言いながらも 1.5 は回復できていないという,、ねうね、感じではありますのでね。はいえー、さて、そうするとじゃあそのままユーロ円を売り方向で今のところは見てらっしゃる、ね、ということですが、ねうん、またちょ
2: っと逆にドル円にしてもユーロ円にしても、まあ、先ほどドル円もここからどんどん上がるとは思えないというところで、はい、まあユーロ円も同様にどんどん上がるとはちょっと思えないということでちょっと、まあえー、軽く売りから入って行ってみようという感じですね、はい。というこ
1: とですね。後ほどまたチャートで分析していこうかと思いますが、ヒロピー君、はい、今週のトレードは、は
0: い、えっ、ー、と先週からポジション一緒です。コンドロングとニュージーロング。はい。ままただえっ、ー、とニュージーがよろしくなかったので損切りして、うん、ニュージードルに。のロングに乗り換えたんですけど、結果別にどっち持っててもあんま変わんなかったなっていう,うー。内容でした。まあメインポンド円なんでね、うん、あれですけども、まあ百五十五円でポジション取ったやつをこの二週間以上持ってるので。えー、全然含み益も出ないという。154と156を行ったり来たりしてるんで、はい、<笑>なんか、なんか、含み損になったり、含み益になったりみたいな、確
1: かにそうですね、すねポンドもでも、どうですか、うん、ちょっとこのところ、頭重い展開、続いてきましたけど、昨日ぐらいから、ちょっと切り返し気味というか
0: 、うん、まずロックダウンが、なんか解除が遅くなるみたいな、はい、延期、うん、1> ね,ててましたね1か月ぐらい、4週間ぐらい遅らせる、どうみたいなので。えー、賛成反対がまあでも意外と賛成の方が少し多かったのかなまあそうなですまあ多かったらしくてでそれで難聴になってたですけれどもまあでも増えてるコロナの感染者がなんかちょっと増え始めたぞっていう警戒感ででも増えたって言ってもほとんど変わってないんですよねちょっとだけです本
1: 当にあそうなんすに、ねうん
0: 。なので一過性なような気もするしまあどうなるか分かんないですけれども。でもいずれにしてもアメリカみたいに CPI 高まっていくはずなんでもちろん長期的には上なので突き、まあ、足の156円のミドルをブレイクするのを願って期待してまだ持ってます
1: 、うん、ちょっと長期目線ですよね、う
0: ん、まあ言っても154円のずっと安値がええー、いくつだ15銭20銭かなはいえっと安値安値あっもうごめんなさいえっとねうん154円の13銭ぐらいまでしか落ちてないので対して組み損まだ全然抱えずに
1: このそのずっとスイング
0: してたんでピロ
1: ピー君の言った今のなんか下値、ね、のところの、うん、お目どって何か何回かねちゃんとなんか切り返してるところというかなので
0: えー、次の押し目側も153円のミドルって決めてるんでそれにまだ全然。到達もしない状況でもう二週間ぐらい経ってるので、はい、多分上抜けていくんじゃないかなと思ってるんですよね、うん、時間もうそろそろ下やる番ではないので賞味期限切れてる気がします、うん、下サイド攻めるな
1: るほどそうすると調整終わって再び浮上へというような、うんそうで
0: すね、突き足のレジスタンスラインに一回タッチしてそこからじゃないですかねむしろ勝
1: 負は、うん、なるほどそうするとじゃあちょっと長めの目線で上をまだまだ見ていきたいなまだ一応見てますいはい153円のミドルぐらいが押しめ買いのチャンス
0: 、うん、もしそこまで
1: いったとしたらそう,、ね、そうそうそう,そ,う,そ,う、うん、それを下抜けたとしたら、まあ、それはもう手仕まいのサインかなっていう感じですかね一
0: 回切ってまたすぐ入ると思います、うん、あなるほど方向は
1: あまり変えないで、うんうん
0: 、もう結構なスイング中,中期ぐらいのポジションに今狙ってるんで
1: はいなるほど
0: 、わかりました
1: 。コスト下げて、再出発みたいなね、感じのイメージなわけですね。はい、方向は変わらないということですね。終
0: わった頃から、走り出すんじゃないかなと思ってるんですよね。
1: えっと、来週。来週でしたっけ。再来週。来週
2: 。二十三でしたよね、確かに。来週か、来週、今日十五だから。
0: 来週、あと一週間ですね。よし。
1: キープ<笑>なるほど。一<笑>週間我慢してね。もう一週間我慢して。は
0: い、順行待つと。順行待
1: つという,いうことですね。わ、はい、かりました、えー。それでは、一旦お知らせを挟みまして、ゲストの方をお迎えしたいと思います。ここまでは、ウィークリーフォレックスストラテジーでした。ノックアウトオプションが目標へと導くそれではここからはフォレックスラウンジのコーナーです。早速ゲストご紹介しましょう。エモリファンドマネジメント代表のエモリ哲さんです。こんにちは。ちはよろしくお願いします。ますもうラジオ日経ではおなじみ。な
3: ,なぜ私が
0: いるのかというと<笑><笑>さっき知らされる。<笑><笑>そうそう,そうみんな驚いてるて、ね。<笑>いつも
1: はね個人トレーダーの方に来ていただいてるんですけど、<え>今日はじゃあトレーダー。個人トレーダー。<笑>個人トレーダー<笑>ガッチャンさんからは、ゲスト楽しみですというコメントをいただいておりましたそうなんですか、和を見せてくれてるな
0: ので、通
1: 貨の話も伺いたいなと思うんですけど、せっかくですから、このところ、商品も動いてるんで、ちょっとそのあたりから通貨の話につなげていこうかなと思ってるんですけど、金、結構強い場面が上がってきて、それまであまり動かなかったんですけどね。そうでガーッと動いてきて、ちょっと今、またなんとな
0: く、そうですね、方向
1: どうかなっていう感じになってきましたけど、ちょっと準備しときます。て、ありがとうございます。ちょっと見てみ
3: ましょうかねちょうど1900ドルぐらいがね、ちょっと重たい感じになっちゃってるんですけどね、今の金の値段見てると、本当不思議で、例えば雇用統計とかと、先週のアメリカの CPI とかね、その辺の反応見てるとね、結局、金利は下がったけども、ドルが結構、そんなに下がってないでしょ。
1: 金は下がってるっていうね、えー、金
3: はどこ見てやってるのかって、結局ま、あまあ都合よくそのドルが上がってる方を見てる感じですね、普通だったら金利が下がると買われるんだけれども、はい、まあ今回、買われてないんで、もともと下がりたかったんだねという感じで見てますけどね、
1: 下がりたかったんだねっていうと、うま
3: あ、本当にだから強いんだったら、うん、1900超えてね、金利が下がったっていう材料を見てですよ。うん、で例えば、CPI の中身もね、うん、その例えばその中古車の、ね、話で、まあ、大半だからそんなのは一時的だっていうのでね、うん、まあ,あんまり中身ないんだってことであれば、まあ、じゃあ、金利回らないと、まあ、ただ、かたやその、じゃあ、本当にインフレじゃないってことになれば、じゃあ、インフレじゃないんだったら金は買えないねっていうね、まあ、そっちのロジックもあるわけですよ。うん、だ今はちょっとそっちの方にですね、金利が下がった方で、えー、下がった方に行かないで、ですねそんなインフレじゃないという、まあ、都合で。売られちゃってるという非常に何かこうね逃えきらないというかねちょっとパッとしないですねもう FRB が徹底的にインフレ率一時的
0: ってすり込んでますもんねですよねで絶対に変なドル高にさせないみたいなでもち
1: ろん CPI の中身から見てああ FRB が言ってることが正当なんだねみたいな大事な雰囲気になりましたけど
3: ね安心してるというか
1: 本当にそうなんですかね
3: 分かんないただ、FRB もずっと言ってるのは、年末には 2% を超えてるでしょって言ってるわけですよ、たぶん 2% 下回る可能性っていうのは、むしろかなり低いと思います、中古車だ、なんだかんだいいながら、全部省いたとしても、普通にその、自然体で言ってね、多分そのコア PC 物価指数の前年比で見て、2% ぐらいはね、最終的に維持されてるだと思うんですよ、であれば、ある程度、FRB が狙ってたレベルにはなる。はずなんで、まあそのまあ年末まではまあ約半年ぐらいありますからね。まあどっかの時点でそのテーパリングなり利上げのタイミングっていうのはまあ当然議論されるべきだし、ただそのペースっていうのはまあ市場が期待するように、まあ結構遅くなるんでしょうね
1: 。まあ株がね
3: やっぱ下がったらまずいんでですね。下げたくは
1: ないですよね。まあだから今のところだと2023年末まではまあ金利が上げないよっていうのがまあ FRB が主張していることなわけですけれどそ,、ね、そのあたりのなんかこうちょっと見通しは変わってくる可能性は今回、ね、きょうあし
3: た、まあ、日日か、はい、FMC が、ね、ありますけども、ね。相当の人が、その、早くこう金利上げますよって方に傾かないとね、2023年以内に一度利上げあるっていうふうにはならないんで、確か7年ぐらいいかないとね、ずれないと多分ならないはずなんで、まあそうなるとそう簡単ではないですよね。で、ただやっぱりちょっと思い出されるのが、やっぱり2015年の12月までの、その、実際に利上げを始めるまでの、まあドル円であったり、関する全体のこの動きを、まあやっぱりちょっとこう見てるとね、まあ実際やっぱり、あの、利上げが、ああるるるままででははドルは買われるわれけですよ
1: 利上げがあるまではわれる例えばそのドル円
3: についてはね、はい、まあ皆さん、たぶんドル円見てらっしゃると思うんで、ドル円についてはそういう動きがなると、で逆に利上げしましたってなると、そこで大体こうドルが、まあ、ピューカートすると、2014年
0: 、15年も全くそれですので、そうそう利上げ初回から全く上がってないですよ、ドル円って
1: 。それまででに織り込んじゃうってことですか
3: でちょうど折り込んで実際にその<ー>、まあ、2015年の12月の時はそこ百125円で入ってねでそれで終わっちゃってあとザーッと円高になっちゃった多分その今回も同じようになるんであればですよ、はい、だ今年来年再来年まではドルドル円はまあ上がる<ー>ドル高いやつだと
1: ああなるほど、はい
3: でね、ドル円って、ね、不思議なんですけどね1回上がるとね3年上がるもう結構そういう主張をしてるんですけどね
1: 。そうなんだ、うん、で5年下がると。えー
3: 、でちょうどねあの2015年でピークして、えー、でそっから5年でしょ、うん、で去年じゃないですか、はい、で去年でどれはもうボトムっちゃったと。そっかそっかちょうどですねそっ,そ,うでそっから3年上がるとなると2013年の12月か分かんないですけどね2013年のどっか2023年のどっかでピーク打つと。ちょうど利上げの今予想されてる、ね、タイミングで
1: 合うんで僕は
3: 今それをずっと主張してるわけだ,<ー>だから今年からもずっと円安いですよって今のとこぴったりなん何の根拠もないように見えるんだけれども、ええ、まあ結構相場ってそんなもんじゃないですか。
0: 確
1: かにね、リズム理結構当たりま
3: すもんね結構当たるんですよそれは馬鹿にしながら僕は思ってますけどなるほどそゃあう
0: っす決まりまし
3: たまさにポジションはまさにポジションも決まりましたどれが買う僕は今そうしてますあ、本当ですかそれが多分一番わかりやすいあとはもうよくわかんないうんクロスなんかだとほらドル対ドルでどうなるかっていうこととあと円がやっぱり今ちょっと弱いんでね意外に下がんなかったりするじゃないですかこれユーロポンド結構落ちたなと思ってユーロ円ポンド円見たら全然落ちてないとかねまあ昨日なんかもそうじゃないですかそう見るとね意外にこれはなかなかね難しいなと今はねヒロピが言ってたように155で動かないとかねなっちゃうことってあるじゃないですか。ね、じゃあどっちやったらいいのか、クロスじゃなくてね、ストレートでいったほうがいいのかとかね、それの判断もね、なかなか難しくなるんで、どれが一番分かりやすいかないっていう、ね、<笑>気がしてるんですけどね、ね意外にね。あんまりね、ボラ
1: ティリティがないだけにね、なんかの、うん、見たくなっちゃいますけどね、うんうん、確かにそうですね。コメントでも出た江モさんだという
3: まさかの大物ゲスト登場という
1: はいというねコメントをいただいておりますけれど
3: 勝手に喋っちゃ
1: いました
3: 原油チャートも準備し
0: て
1: 原油も行きますか原油って思い出
0: した僕ドルカナザショット入れたんだった昨
3: 日でも原油もねそうです
1: ねこれ原油ですかちょっ
0: とねドラドラ終わってるんでそうそう原油なんかねちょっとなんかでもインフレ押ししるならやっ
3: ぱこれでしょう原因はね、やっぱり今あの、OPEC、まあ、プラスというね、産油国の集まりが、はい、まあしっかりと減、ね、産を守ってやってます
0: 。減
1: 、うん、産ロシア入ったの大きいですね、縮小するっていう動きが今やってますね,ますねで、5月、6月
3: 、7月は一応、縮小すると、はい、で7月の頭にもう一回ね、8月以降の減産の方針を決めるっていうね、はい、とになってますけれども、今のところ、決めた、まあ、彼らが、決めた減産遵守率、はい、まあ減産に対してどれぐらい遵守してますかって減産遵守率がね今 114% ぐらいなんですよ。要はね余裕で減産してんですよ。へー、へーあそこそこ 1.14 倍。そうそうそう。<ら>なので,なで頑張ってんですよ。純
0: 衆率だってあるんです初め
2: て毎回の発表されてるんですただこ
3: れは試算ですけどねこいつら永遠にまとまらないって昔はだってもう80何パーとかだったのみんなもう抜け駆けで作っててさそれは
1: ねなんかね財政それで成り立ってるところはね多いですからね今回
3: やっぱりねさすがにあの去年のマイナス価格とかねコロナもらってねこりて今回はちゃんと真面目にやるってやってますね意外にこれは、そうですね、だそれはねあの評価されてやっぱり今七十一ドル台、ラベティアゲインでね、うん、なってると、うん、なのでまあそんなにすぐ崩れるようなね。まあ、相場ではないですね、これね。あとイ
1: ランとの問題がね
3: 。イランの問題ね、逆にね、<え>これ、あの、今核合意の話が進んでてですね。<え>まあ、これがうまくいけば、イランは増産するっていうふうに、結構公言してるんです、今。うんそれはそれで困るじゃないですか。はいうん、値段が下がっちゃうんでね、こ、はい、の三億から見ると。ね、これはね、なかなか、あの、また難しい、別の問題がで今出てきてますね。うんうんそれも今、オペックプラスの中での、まあ、一つのこう。まあ、問題意識として、はい、あの、まあ。取りり上げられてますよねね、はい、あとねやっ
1: ぱり世界的に脱炭素の動きがあって、うん、その石油のメジャーと言われるところも、うん、なかなかやっぱり求められるものが違うものになってきてるわけじゃないですか
3: 脱炭素、クリーンエネルギーはね、えー、これはあの既存の石油会社にとっては非常に頭の痛い問題で、やっぱりその新規投資をするとか、あと将来の,そのビジネスプランを立てるときに、はい、そこに、まあ、資金突っ込めるかというと、もう。政界にいですよねただ、それであのギブアップする会社がやっぱ出てきちゃうと、今度あの逆に供給量が減るという、ねえー、変な話になって逆に原油価格が高くなるということもです、ね、可能性として頭に入れとかなきゃいけないんですよだ
1: まだまだ必要な分はもちろんあるわ
3: けじゃないですか石油は、ね、そんなすぐなくならないです、あの需要はそんなすぐなくならないですよ、確かに。
0: も
1: 残
3: り年言われてうエタノールが出た時もそうだったし、まあ、今回そ,うそんなすぐなくならないんですよやっぱりガソリン需要だって結局あるじゃないですか、うんね、全部があんな電気自動車ですぐには、ね、変わらないですよああです、ね、ただ5年後は分かんないですよね結構早いじゃないですかで<も>今時が、ね、5年って結構近い,い近未来じゃないですか、ね、す
1: それでなんかガソリン車がガラッと電気自動車に変わるっていうのも、ちょっとなんか考えにくいんですあインフラと
3: かいろいろ考えるとね、はい、そうなんですよね
1: でもなんか今、もうそっちに無理やり持っていくっていうような、流れは流れですよね豊、ね
3: 、田さんがね、水素じゃなくてね、電気の方にね、完<笑>全に行けばね、多分ガラッとと変わっちゃうと思いますけどね,ねだと思います。
1: えと焼き鳥さんからも、シェルがシェール油田を売却する報道がされていましたが、今後の相場には影響ありそうですかという質問が来ています
3: そういう方向だということですよね、だからね、それを買う人がどういうふうに運営していくのかね、ちょっとよく分かりませんけどね、シェルはやっぱりそういう事業はもう見通、まあ、してないと。うん、持ってるわけでしょで売りだけは、まあ、今だったら、うんもう、手放しちゃった方がいいと思ってるわけですよねこれってこと
1: は、うん、アメリカのシェールも、このコロナショックで結構みんななんか倒産しちゃったりとか、うん、結構閉めちゃったりとかっていうのありましたけど、ねうん、こう復活ってなかなかしにくかったりするんですか、すねうん、そうすると
3: 。うんただ値段的にはもうかなり楽ですよ、今ね、そうなん70ドルぐらいまで来てるでだから、もう
1: そろそろ出てくる頃かなと思ってたんですけど出さないです
3: ね、今ね、生産量一切増えてないから、アメリカあそうですか。あっと、もう1日当たり1千0 0万バレルとほぼ動かない、毎週ほぼ動かない、<ー>おとな
0: しくしてるんですおとなしくしてますね、<ー>価格上がるまで,で
3: 、むしろね、その生産効率の悪いリグを動かして、生産してます、今、いいやつを取ってるんです、今。
1: ちょっといて後で出してくるっていうことなんですか
3: 。コストが今あの値段が高いんでね。コスト高い方を今動かしてわざとでならすと、で値段下がったら今度効率のいいを動かしてということをやってますね。な
1: るほどね。まあでもまるっきり出てこないってことはまあないに
3: ないですね。
1: ということないと思いますけどね
3: 。ただそんなにもう増えないと思います。そうですか。まあ原因は高止まりするでしょうね。うん。そう
1: すると、なんか資源国っていう面では、さっきのヒロピー君の言うと、カナダ
3: だったりとか、ね、カナダもタイドルで。あんまないですよね
0: 。最近も。てかまあやたら下がってしまったあの 1.20 のオプション崩せず
3: お帰りになってそれからちっと。かなりねドルカナダ落ちたんでまあ今ちょっとそこね頭っぽくなってますね。だからちょっと原油との動きがね連動してないですね今ね
1: 。一旦相場やっちゃったって感じなんですかね。そんな感じですね
3: 。はい。ドルカナダ出しました。おおありがとうございます。大体としたらねやっぱドルがねこれ意外にやっぱ落ちなくなってきてるなって感じしてますね僕は。ドルやっぱり強いんですかねあれこれナーランドに対してもそうだし、うんうん、ちょっと、ね、今まで新興国一辺倒で買ってきたやつ、はい、ドルがまあ売られてきたのあ、まあ、そういった長ーギラが、ね、ちょっと今止まってますね。うん、これ反転するとリスクオフになっちゃうんで、うん、ちょっと注意必要かなというふうに私は見てますね今ね
1: 。あちょっとじゃ為替のその新興国の動きドルの動きの中から、うん、マーケットがどんなふうに何を感じているかというのをずっとやっぱり
3: ドルは対新興国、まあ、対州通貨でずっと下がっていたので、えー、まあそこが判定する、まあ、一つのきっかけになるのはやっぱり新興国通貨に対する、ね、動きですよね、うん、そこでドルが買い戻されてくると例えば株式市場とか金融市場。ちょっとだいぶね、プラス組んでね、そこはちょっと皆さん注意して、置かれたらいいと思いますけどね。はい、そうなんだよね。ニ
0: ュージーランドトルコ、ニュージーも。
3: 弱
0: ,いよね、弱かったんですよ、ね、新興国でなんでかなと思ってたら、うんあ、新興国の通貨弱いから連れすになってるこれと思って、<ー>先週から、ね
1: うん、新興国の通貨がでも、ま、下がりすぎちゃうと、またそっちの国の傾、ね、向が、ね、ちょっと心配になります、ねま、ちょってまうと、今まで強かっただけにね、注意したほうがいいかなと思いますね、すよねはい、分かりました、はい、今日は江森さんをお迎えして番組をお送りしてまいりました、延長戦、少しありますので、ぜひ皆さん、YouTube ライブでご覧になってください。エモリさん一旦ありがとうございましたこの番組はックスドットコムの提供でお送りしました。